0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月二十二号公共电视《有话好说》。今晚上，我们一起来关注全球局势最新变化。先从以色列跟哈马斯的冲突战事来看起。今天呢，在卡达、还有埃及、还有美国的协调之下，以色列还有哈马斯看起来已经达成暂时停火的协议。我们先来看一份，对。卡达外交部发出的新闻稿，来，这内容谈到什么呢？他谈到说，卡达他宣布啊，他目前跟埃及和美国共同努力来做一个调解，让以色列跟哈马斯能够有一个协议，将会达成双方有一个人道主义的。暂时停火的协议，好，时间呢？在未来二十四小时内会来宣布一开始时间，持续几天？四天，而且还强调还可能延长。这协议包括哈马斯将会释放在加沙的五十名的平民妇女，还有儿童的人质，另外来换取释放一些关押在以色列监狱里面的巴勒斯坦的妇女和儿童。而这项协议实施之后，将会再增加释放人数，而且人道主义暂时停火的范围不只是只有让人质的一个交换，还有什么？包括救助的物资、救援物资可以进入到加上，尤其是指定用于人道主义需求的燃料，因为我们之前不是都有谈到吗？像是这个医院里面没有燃料，所以就没有电。好，这内容里面呢，基本上提到说这个停火四天嘛，时间有可能延长嘛，哈，也包括救援物资等等的。但是可能各界也关注的是说，诶、欸，这哈马斯可能会来释放之后。会有什么样的一个、呃、人可以带回来呢？好，现在了解大概是以色列这边虽然没有明说，不根据外电的报道，就说有一百五十位的巴勒斯坦民众，那会不会像我们刚刚所讲的是一些俘虏呢？后面还要在了解。不过有外电报道说，以色列也赞成说同意说在暂停开火的期间，哎，让无人机每天暂停出动。六个小时，好、哦，用这样的诚意来换取更多的人质能够获得释放。还有外电报道说，以色列总理办公室更发出声明指出，如果哈马斯愿意多释放出十名的人质，好，那以色列还会延长暂停开火一天。好，这样消息对加沙民众来说当然是个好消息，不对他们来讲。等这天等很久呢，而且是不是真的会实现呢？他们心中还是有很不确定的感觉。来看看当地民众接受外国媒体在受访的时候，他们怎么说。<音乐>
1: إن شاء الله التهذاب تكون كويسة وكون في تكون في حلول كويسة شايف إن شاء الله إحنا ملصيت نتمنى التهذاب نتمنى التهذاب ولا نتمنى التهذاب ونتمنى الناس تعيش في سلام نتمنى الناس تسير كويسة نتمنى الناس تر 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 يعني ترجع لأمانها ترجع لقوتها تصير استقرار وإحنا طبعا كلنا نصدرها شايف من أسبوع وإحنا نسألنا كل يوم تهذاب 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 وما في شيء غيتي له تحدى بارا وشادة. إحنا لازم
2: التهدي تكون شاملة في غزة وفي جميع قطاع غزة ونكون اليهود هم اليهود أحيانًا بيقوموا في الغ بالغدر وببكلوا الأطفال وبلتزموش بأي شيء اليهود إحنا بننا تهدي شاملة حتى الناس تسعيد
3: تقدر تجيب حواج حواج البيت الغاز وتحين
0: 今天晚上，我们另外一个关注的焦点放在北韩，他们声称在21号晚上，也就是昨天晚上10点多，成功将一枚侦察卫星送上太空轨道。而日本侦察到这一个卫星载运火箭发射之后。也在他们当地时间晚上大概十点四十六分左右就启动了警报系统，让民众知道要如何就近避难。而北韩也发布相关照片，包括了北韩领导人金正恩视察发射中心的影像。好，这个画面就是了哈。然后，而且根据北韩官方媒体，好，朝鲜中央通讯社报道，也是金正恩到现场来亲自视察。而且，当地时间在这个就是昨天晚上十点四十六分之后，他们在这个平安北道铁山郡的。西海卫星发射场使用一个叫做“千里马一号”一型的这个新型卫星的载运火箭呢，把侦察卫星这个叫做什么呢？叫做萬里金“万里镜”，万里镜，好，进则进。一号发射升空，这报道还说啊，这个朝鲜將会就是北韩呐、啊，将会在短期内再追加发射好几颗的侦查卫星。好，南韩跟日本当然都对此表达不满因为他只在旁边，这个深受这个困扰，所以他们的表达不满哦。而且南韩还表示將会终止部分这两韩在二零一八年签署的军事协议，而且將会恢复边境沿线的监视行动。我们接下来看看南韩国务南韩的国务总理。韩德洙，还有日本内阁官房长官松野博一，对这起事件他们的回应。
4: 你们弹道导弹技术的运用，北韩的어떠한발사도금지하고있는 U.N. 안보리결의에대한중대한위반이자우리의안보를위협하는직접적인도발입니다아울러한반도의군사적긴장상태완화와신뢰구축을위한919군사합의준수에대한의지가없음을분명히보여주고있는것입니다남북간상호신뢰가회복될때까지919군사합의효력의일부를정지하는방안을추진코자합니다이는우리국가안보를위해꼭필요한조치이자최소한의방어조치입니다또한우리법에따른지급기正当な措置입政府としてはすでにお知らせしている通り、現時点で
5: 地球周回軌道への衛星の投入は確認されていないと認識しています。いずれにせよ、これまでにお知らせをしている以上の詳細については現在防衛省において分析中であります。
0: 好了，我们刚刚看到就是南韩国务总理韩德洙，还有日本内阁官房长官松野博一的一个回忆。看起来是让他们都密切观察后续的发展。当然，他们态度并不乐见。好，那为什么他们不乐见呢？因为现在北韩的卫星技术是不是真的自己迈前向前一步呢？基本上各界还是在推测，会不会有得到他们的盟友俄罗斯的协助。而且，对于目前的国际政治对立局面来说，恐怕是一个重要的讯号。因为如果这枚卫星真的是，所谓的侦察卫星，什么是侦察？讲难听你就叫间谍，它可以在上面侦测下面所有的军事行动，或者是地面的军事部署。那么后续如果也确认说这枚卫星真的发射成功的话，那对于东北亚的区域稳定是不是也可能带来影响呢？我们大约要深入探讨。另外一个，我们今天晚上最后要观察的议题呢，就是在上个礼拜，美国总统拜登跟中国国家主席习近平两人就任之后的。第二次会面，好，就在上个礼拜在美国旧金山举行的 APEC 亚太经济合作会议的峰会期间，各界关注，哎，这两个人的会面是不是会有助于舒缓目前两国对立的紧张气氛？我们现在看一下美国总统拜登在两人会面之后这一个记者会上面他是怎么说的
3: 。We're going to continue our commitment to diplomacy to avoid surprises prevent misunderstandings. A stable relationship between the world's two largest economies is not merely good for the two economies, but for the world. A stable relationship is good for everyone. <laughs> Let me be clear: we are de-risking and diversifying our eco economic relationship with the PRC, not decoupling. Not decoupling. We'll be firm, standing up for our values and our interests.
0: 好，我们可以看到，拜登一方面强调要降低双方因为误解发生意外的可能性，另外他也强调美中两国经济关系不是脱钩。至于习近平呢，则是在两人会面时强调，这两国的冲突对抗的后果是双方都无法承受的。我们来看看习近平他的说法
4: ：，作为世界上最重要的双边关系，中美关系。要放在世界百年变局加速演进这个大背景下来思考和谋划，为两国人民带来福祉，为人类进步啊展现担当。五十多年来呢，中美关系从来不是一帆风顺的，总会有这样那样的问题，总是在曲折中向前发展。这么两个大国啊。不打交道是不行的，想改变对方也是不切实际的。冲突对抗的后果是谁都不能承受的。我还是那个看法：大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。这个地球容得下中美两国。我坚信呢，中美关系的前途是光明的。我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史，都担负着沉甸甸的责任。我期待今天啊，同总统先生就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题。事关世界和平和发展的重大问题，深入交换意见，达成新的共识
0: 。除了他们两国之间的关系，这次拜席会另外一个重要的议题就是台海和平。有外电报道，根据一位不愿透露姓名的美方高层官员表示，在会谈当中，拜登强调台海和平稳定的重要性，并要求习近平要尊重我们台湾的选举的主体性。不希望中国介入，而习近平也在会中表示，他知道外界有一种说，哎，中国可能在2027或2035年会对我们台湾采取军事行动的说法。不过，习近平向拜登表示，中国根本没有这样的计划，也从来没有人跟他提过这样的规划。他希望的是能够与台湾和平统一，但习近平也提到对台动武的条件。我们来听听看拜登对于会议中两人谈到台湾相关议题的说法
3: 。Look, I r e i t e r a t e what I've said since I've become president, what every previous president of late has said, that uh, we, uh, we maintain the agreement that there is a one China policy, and that、uh, I'm not going to change that. That's not going to change. And so、uh, that's about the extent to which we discussed it.
5: Would you say, Mr. President, that you trust President Xi? And secondly, if I could, on Taiwan,、uh, you and your administration officials have warned President Xi in Ch China about interference in the upcoming election. I'm wondering what would the consequences be if they do, in fact, interfere in the election?
3: Well, I may have had that discussion with him too. Made it clear I didn't expect any interference, any at all. And we had that discussion as, as he was leaving. Look. Do I trust you? I trust but verify, as that old saying goes. That's where I am, and、uh, you know、uh, we're in a competitive relationship, China and the United States. But、uh, my responsibility is to、uh, to make it、uh, make this rational and manageable, so it、uh, so it doesn't result in conflict. That's what I'm all about. That's what this is about: to find a place where we、uh, can come together. And where we find mutual interests that, but most importantly, from my perspective, that are in interest of the American people.
0: 相关题今晚邀请专家学者为我们深入解析介绍。来宾 d 是政治大学国际事学院名誉教授丁书凡丁老师
2: 。主持人好，各位观众好
0: 。DYG 是国防安全研究院国家安全所所长沈明世沈老师。
6: 呃，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 第四位嘉賓是丹江大学国际事務战略所助理教授林影佑林老师，大家好，各位观众朋友大家好，各位观众朋友，今天晚上我們就先從以哈暫時停火來看起，先來看看下面這則報導
7: 。以色列總理納坦雅胡二十一號召開緊急內閣會議，商討與哈馬斯的休戰協議過程長達六個小時，一直進行到二十二號清晨，激烈的辯論後達成的決議是批准。这份由卡达、埃及、美国三方居中斡旋的休战协议，各方签署完成24小时之后，哈马斯掳获的240名人质将有50名妇女儿童可重获自由，以交换关在以色列监狱的150名巴勒斯坦妇女儿童。双方休兵四天。此外，哈马斯每额外释放十人，将可换取额外一天的休战。协议的内容还包括了允许数百辆载运医药、燃油以及人道救援物资的卡车。
5: Well, it's it's a life-saving pause. I mean, we have、uh, over two million people who are in threat of starvation, and the outbreak of communicable diseases because of lack of food, clean water, medicine, and、uh, fuel to run、uh, electricity for hospitals and and other life-saving、uh, needs. So without this pause happening right now, we would have people dying as a result.
7: 不过，纳腾亚胡召开内阁表决前也放话：休战不代表停火。以色列要消灭哈马斯，让所有人质平安归来，并且确保加沙永远无法再对以色列构成威胁。<音>伊朗<音>同意休兵的消息一出，美国白宫立刻发布总统拜登对此的回应。他在声明中表示：“历经好几个星期的囚禁与不为人道的折磨。”部分人质终于将可与家人团聚，对此他感到非常高兴，并感谢卡达与埃及的领导人，在过程中展现的关键领导力和伙伴关系。拜登还赞赏纳腾亚胡支持休战的承诺，强调各方落实协议非常重要。美国资深官员稍早透露，至少有三位美国公民获释，其中一位是即将在24号满5岁的小女孩阿比盖尔。他的双亲不幸在十月七号哈马斯发动攻击那天丧命。公司新闻王宏斌译
0: 。丁老师，我们就直接请教您，您觉得现在以色列跟哈马各自的盘算是什么？另外，这会是一个未来这个战事平息有一个结束的契机吗
2: ？呃、我们可以看就，就、呃、说，任何两个交战团体，当他们要达成所谓的这个停火协议的时候。啊，这个东西都是非常曲曲折折的。必须坦白讲哦，呃，那以这一次来讲的话，当然从人道的角度来讲，其实是蛮必要的，因为有那么多人伤亡，有那么多人饥饿，有那么多人病，这个受伤等等可是站在以色列立场，他可能会有很多的顾虑，比如说，呃，人道主义要这个救援，可是从以色列角，他他要怎么防止这种、個、这些物资会被哈马斯拿去？然后来来救治哈马斯的战士，让哈马斯战士能够吃得饱，等等等等。所以以色列就是说，他可能会觉得说，那我们是不是应该有查证的制度，来来证明说这些东西不会跑到哈马斯这个这个被哈马斯所所所滥用等等啊、哦？那么所以就是说，这个东西就是怎么去定义这些东西，怎么去来查证？这我觉得这是一个麻烦的事情。第二段就是说，以色列可能也会担心，就是说停火四天。那么，因为他们要求以色列的这个无人机不能在这个上空飞行，那以色列担心就是说，哈马斯会不会机会借着机会来重新整顿他的军事力量？因为他用无人机可以做很多的这个情报征收等等等等啊，所以这个东西也是以色列可能要要有些顾虑。那么，以色列是有觉得有有备案的方式来，因为就是说 ，OK， 我如果无人机在这个天空暂时不飞的话，我要是不是有其他的方式可以来继续做，可以做情报的征收等,等，所以。那这些东西其实反映就是说，停火大家都觉得是有必要，不管从人道的角度，或是是有这必要啊、哦。可是问就是说，呃，交战的双方来讲，他们其实对这个停火都有蛮多的顾虑。那么他们觉得说，是不是要有一些什么备案来处理这個东西？那最后最后问就是说，停火发生冲突的时候，这个这个这个这个停火，这个这个责任，如果哪一天有突然有又又发生冲突的时候，这个责任要怎么归属的问题，那么这个东西很可能讲难，就是说彼此都会把责任推给对方啊，对方先挑衅，我只是等等，所以就是说，往往我们讲从历史上来看，就是很多的经验，就是说，当两个交战团体要停火的时候，其实那个东西是蛮曲折，不是那么容易达成的。
0: 老师，那会有机会成为双方这一个事件，就是就此能够画下一个据点的契机吗？还是恐怕这只是一个暂时而已？我
2: 觉得这可能只是一个短暂的停火。如果真的能够停火，因为从以色列立场就是说，呃，我相信这个总理也讲，就是他们必须要尽量把哈马斯这样把它整个尽量的消灭殆尽，然后他才能够这个让他的战士这个这个军事行动能够停，因为对岸就是说。呃，哈马斯如果不消灭在近的话，尽可能把消不尽量消灭的话，那未来这个等过了一年，这个哈马斯又得到充分的补给以后，那说不定又再发动另外一次的这个突袭。所以就是说，因为这些很多的属于这些那些基本的政府，就是说哈马斯的意识形态的问题，以色列怎么去信任哈马斯的问题，但那是一个很复杂的政治的问题。所以那这个政治问题如果误解的话，我觉得就是说，站在以色列，他可能就尽量。尽可能去消灭哈马斯，所以我觉得如果这一次能够有，不管是四天或者是多放四个人都可以多停火一天，这个东西我个人觉得坦白讲是蛮短暂的。杨 <Yeah.
0: S 3> 老师，如果说双方現在后面还有各自的想法，就像刚刚那个老师所说的，那我们当然要思考一个问题是这样的一个暂停哈，到底它背后双方现在后续是不是还有各自卖各自的药？因为现在看起来是他们是因为彼此，我都需要有我自己。在你手上的人质或者是这个犯人，我需要能够回到我手上，所以愿意这样做交换。可另外一方面是，双方既然后面还会继续再打下去，会冲突下去的时候，那这个暂停是不是就不只是一个讲说换俘或换人质的思考而已，还会有下一步的思考喽
6: ？我们从俄乌战争就可以看出来，不管是换俘或者是人质的释放，它其实都是暂时性的。通常战争它大概分为几种不同的方式，第一个就是你发动这场战争。然后你达到目的了，你赢了，那当然你就是停止，你不会一直打下去。像这个克劳塞维茨讲的绝对性战争，把敌人消灭到完全殆尽，那没有这样的战争。好、啊，所以为什么有所谓的起战指导？就是我发动这场战争目的什么？我达成之后，我当然战争就结束了。第二个呢，就是刚好相反，我打不下去了，我打不赢了，我只好投降啊，这是一种。那第三种呢，就是国际干预。或者特殊的原因，你们先停止战争。那这次卡达或者是美国、以色列签订这个就是这原因，就是因为加沙地区很多人因为没有能源、没有粮食，然后死掉，所以人道主义的考量，然后希望他们能够停止。但是不是说口头停止，你至少有一些东西让以色列能够接受停止。所以为什么会有五十个人值的释放？而且最重要的就是以色列当初发动这场战争的目的，它也有三个层次。第一个是释放人质，第二个是消灭哈马斯的势力，第三个呢，我有效管制加萨地区，让哈马斯的势力不再成长茁壮。那目前他大概达到了第一个呃部分的释放人质，但是呃，有些哈马斯武力他的确已经消除，但是没有完全消除，因为他已经占领了加萨北部地区，甚至连医院下面的地道藏在地道里面的武器人，他都抓到了。好，所以在这种情况之下，当然，呃，以色列可以开始要求说你释放人质，因为他最基本的目目的就是人质，而且他面临国内的压力也是人质的问题，所以在这种情况之下，他当然可以说哈，你释放五十个，我们停火四天，呃，十个我就多一天，啊，其实对他来讲是，呃，当然是对他利益是比较呃重要的。
0: 我们记者要看的是说，不可否认哦，这个以色列这样在攻击的时候，引起国际社会目前从人道的立场来讲，是有很大的争议。但是我们也看到以色列持续就是透过一些资讯说，你看这个医院下面就是有地道，就是有武器，就是有可能的军事的设施在这里面，去强化他这样攻击的一个正当性。如果说双方目前在这状况之下，可能有外界力量，有自己内部的一个压力，看起来并没有办法达到一个平衡。这个平衡就我们刚刚所谈的，就是停火，正是完完全全。停火的一平衡的时候，那么这个局面再下去的时候，这个休止符结束的时候，是不是双方可能就像是一个整军待备，反而会是另外一个更大冲突的开始
1: ？没错，今天其实我们可以看到，双方都在很努力的打一个宣传战。就会希望说，像想要去强化自己出兵的一个正当性。嗯、<哼>那如果我们今天先从一个比较战术面的一个考量来看的话，我们第二可以去看到他为什么现在说要是先说这个停火，当然是双方要去做一些修整或整补。还有一个是什么呢？用前面得到的资讯来判断我下一步要怎么打。那最直接的这一边，我们其实可以去看到，的就是说，对以色列它是进攻方嘛？进攻方来讲的话，它现在在这个城镇战压，或加上我们说它的一个地道啦、啊，非常的绵密，像蜘蛛网啊等等这一些。OK， 看你我们现在看到蛮多的画面，都看到说以色列其实也承受了相当的损失。那现在我我个人会认为，当它去打进去，不管是医院发现地道，或者是发现任何的一个呃这一些哈马斯的一个根据地的时候，它除了攻击之外，也会去放一些。监侦监听的相关的工具，因为为什么我们说之前以色列说什么情报失败啦、啊，或等等的，为什么让哈马斯有这样子有办法去进行这个攻击，主要是因为哈马斯它完全地下化，它不使用网络，不使用手机，等于说它用的是一个相对来讲是一个比较过去，可是相对也比较安全的通讯方式。那我现在以色列好不容易有机会打进去了。有没有办法指捣黄龙？这个另当别论，但至少他打进去的过程中间，他一定会想办法去多了解到底哈马斯做了什么样的改变。同时，我要去布局的是未来，我要让哈马斯可能没有办法再进行攻击。那这样的情况之下，除了去做这样的侦查之外，另外就是我们也看到，为什么无人机还有六小时？这个六小时，其实我在看有一点，除了是像刚才丁老师所说，有可能哈马斯就开始转移目标啦等等的。但是对于以色列来讲，他也会希望在这个六小时中间去看你做了什么改变。有一点套一句我们讲的就是引蛇出洞，就好像在二战的时候，德军炮击完之后都会先停一下。这个停顿的时间是希望你从伞兵坑里面出来去做一些，这、呃、不管是救治啦，或者让你然后做一些移动。那移动的过程中间，他在进行第二波的攻击。所以其实以色列反而会利用这一次的一个机会去看。你在这六小时中间，你有没有什么样的变化？你做了什么样的调整？那这些调整会不会底下就是他的一个地下基地的进出口，像他当年月供一样的一个进出口？那针对这些地方再去做一些比较重点的一个打击。那当然从这些角度来看的话，我个人会认为这一次停火当然是一个机会，代表双方还有得谈，以及对于以色列来讲，他最希望的就是人质回家。我们看到的就是在以色列内部，很多都在说这个人质没有回来啊，等等的，有很多的祈福啦、啊，或者是很多的一些相关的一些仪式或者纪念的一些活动。那如果在这样的情况之下的话，在这样子，如果陆续有人质回来，那这些人质回来的时候，是不是同时也会去披露更多哈马斯内部的状况？那这一些，我会认为的是，在这一次短暂停火之后。以色列应该还会再发动一次攻击，这一次攻击就是根据之前所有的情报做了一个调整之后，再對在对以，再再对哈马斯进行一次总体的攻击。那这一次攻击之后，才有可能再继续进行停火的一个谈判，或者是真正休战的开始
0: 。李老师，如果你们三位这样第一轮，我们这样大概把未来可能发展的方向的蓝图我们看得很清楚，但是我们不可否认，我们刚才看到卡达好跟埃及。跟美国哦，我们看到卡达的这个新闻稿就很明确，他一开始就讲说他是跟谁，跟埃及、跟美国一起来做调停嘛。好，这也代表是说，当这些世界各个国家，而且是跟他们关系更深厚的国家，这么一样用力的去介入，也不能想介入，是希望他们能够退一步，然后来思考一个解决对策的时候，可是他们各自有各自的一个想法。这个恐怕也不是外力能够说，我强力要你去停下来就停下来。这时候会不会就开始会有更大的问题？就是说，他们各自有自己的想法，可是外界的力量希望他不要往这方向走，会不会更有可能让这样的一个局面更容易失控？因为如果彼此是开诚布公，把话讲清楚，各界比较容易去做一个参与，怎么去做协调。可是现在各有各的想法、啊，我只是想先把人换回来，我先暂停。可是这会不会等于是说，未来的这局面会更加一发不可收拾？的确
2: ，因为我们我们就是分析国际关系或外交，往要从两个层面，一个就是国内层面，一个是对外层面啊。那国内层面，我们可以想象内藤雅夫的压力是蛮大的，因为十月七号这个出乎意料之外。这个让哈马斯进攻造成那么大的伤亡跟损害等等啊、哦，那么加上内塔尼亚胡因为他修宪的问题，引起国内很多这个这个反对派对他的这个这个这个压力等等啊、哦，那么那当然对内塔尼亚胡来他必须这次对他的对他的这个政治的生命的生存、生亡危机是一个很重大的这个这个挑战，所以当然就是说他一定要这个尽量把这个哈马斯的力量把它把它消灭掉啊、哦，那么。呃，让这个直接诉诸于老百姓，让让他能够在未来的能够继续来执政。但这个是呃，以色列内塔尼亚胡个人的这个政治生命的问题。是。那当然，哈马斯有哈马斯，因为哈马斯对他就是说，他这一次能够。坦白讲，这一次是能够蛮得到这个所谓的阿拉伯世界的这个这个这个、这个、这个团结的支持，因为坦白讲，阿拉伯世界也是蛮分裂的，针对巴勒斯坦问题。那所以这一次难得，这个阿拉伯世界还算相对团结。可是这团结的时间有多久？坦白讲，我我们很难预料。哦，因为阿拉伯世界内各国之间以及这个不同宗教之间内部这个分歧还是蛮大的，所以下次有一个事件以后，这个这个他们现在的团结可能就就瓦解掉了。所以哈马斯也是希望，就是说，呃，阿拉伯相世界相当的团结，同时全世界在那么多西方国家里面有采取这个亲这个同行巴勒斯坦运动这种社会运动等等等等，所以哈马斯也希望说能够借着机会来。达到一个什么样的目标啊？等等等等，所以我觉得这里面呃，其实背后还是有这各自的算计。就像我们刚我们三个人都讲，就是说这个可能只是一个短暂，因为什么？因为各自还有各自要处理的问题。那么站在以色列，他当然就是说尽量尽量把你这个剿灭掉啊。那哈马斯当然就是希望看能不能透过国际这样来压制这个以色列的。所以我觉得这个东西呃。不是那么容易处理了。我觉得未来来讲的话，这个还是一个讲蛮子，还是一个一个蛮长期的一个一个冲突战争会持续下去。这
0: 样，郑老师不可否认，当手上有人质的时候。嗯事实上，双方在一些攻击上面多少会比较克制一点。但是我们现在如果看到说，当双方的人质陆续的一个换俘的方式是已经回到自己这边的时候，那双方可能一些顾虑就更少。甚至以色列现在他的态度，像三位刚也有提到，他的态度就是我可能要这边先清过一遍，走，甚至去思考后面怎么样成立一个文人政府或非军方的政府，能够让他的一个管理让以色列不会有后患。可是不可否认啊，当卢瓦战清理的时候，对哈马斯来讲，他的一种。讲难听点，就是狗急跳墙，或者是最后那种压力。你现在要歼灭我，当然是要集中我的活力，对，对不对？避其攻，我也要努力怎么样撑下去？为了这个民族，<對 S 2> 为了奋斗，对
6: ，这个会不会等于说这个局面更难解？<對 S 2> <對 S 1> 其实你讲到一个重点，就是为什么哈马斯要把所有人质都还给你？要还给你以后，他刚好就无区别的，然后反正里面就是哈马斯的人，他可以尽情的攻击或者尽情的用火力去摧毁这些哈马斯的人。所以哈马斯他绝对不会，但是他为什么会赞成这样的停火或释放人质？他其实需要一个喘息的空间跟时间，或者他要调整部署。或者是他内部已经死了很多无辜的平民，那这些无辜平民需要照顾等等，好，所以这个就是哈马斯他们的意图，就是获得喘息空间、调整部署，或者是照顾自己的人民。那就以色列来讲呢，当然我我花了这个死亡一百个人的代价，找到五个人质，跟他愿意放五十个人质，你觉得哪一个比较划得来？嗯哼，呃，如果他愿意的话。啊，所以当然以色列，他其实已经军力占优势，而且他他的部队已经到海边，等于说整个加萨北部都在掌控之内。那我乐于你就乖乖的把人质还给我。但是我也知道你不会全部还给我。啊，那这两个国家他各自需求这样，但是又牵扯到三个国家，美国。那如果以色列不遵从的话，谁来压制他？当然只能靠美国。啊，那埃及呢？因为他在加萨南部，他面临了很多哈马斯的难民，或者是很多的救援物资要从埃及送到加萨。所以他很面临，如果说这个战争继续下去，然后这个呃双方不停火，他的很多救援物资也没办法进入加沙，造成更多人道危机、嗯嗯。是。那卡达呢，他的角色就很微妙。我们知道美国中央司令部在卡达，那哈马斯的领导人也藏在卡达里面，所以他的角色很微妙，所以就构成了这次的停火由这个五五个国家来来组成。那我觉得，如果双方愿意释放人质、停火、表达善意。虽然我们看到这个纳坦雅胡，他当然就是很没面子啊，就是你还没有完全消灭这个哈马斯，你怎么好像停火了啊？但是我觉得，如果人质慢慢释放，透过这种对谈的方式，确定所有人质都回来，我觉得那个也是战争可以停止的时候
0: 。李老师，最后我们要来关注一个，就是说我们现在来思考是停了、暂停这一个攻击之后，但是等到恢复下一栋的时候，好，我们来思考是，以色列目前的一个战力应该还是有它的。相对的强项，或者是它的资源的一个充足性。那哈马斯目前因为毕竟备战攻的时候，可能相对人家资源部分会比较少，所以就像刚才邵老师讲到，它需要一个时间来换取一个喘息的空间，重新整军。好，但是我们也知道，在这个地方，包括地道。或者是它的一个效能，包括它的一个拥挤的一个人口密度的状况之下，是不是未来在进行下一波的攻防的时候，双方可能在这边也会有各自所长。你怎么来看下一波攻防的时候，双方可能采取的一个战术，或怎么
1: 样来让这个彼此的一个胜负之间有比较有利于自己？我觉得第一个，我们还是先从进攻方来看。就进攻方，如果你说以色列来看的话，他在经过这一次修整跟这情报的重组之后，理论上他应该是会在做一些重点打击。那这个重点打击，他也希望是不是我可以靠我自己的一个力量就把人质带带回来？嗯,嗯，那如果这样子这样子的话，那势必就是会针对一些重点来进行打击。那这些打击的同时，他可能也会对于。过去可能以呃可能是那个哈马斯或其他的些这些这些激进组织，它的一些武器的囤积点或者是什么指挥中心，去进行一些破坏，让这些地方以后再也不会对以色列造成威胁。但是在这样的一个攻击的过程中间，哈马斯会怎么怎么样去应对？我自己一直是认为啦，你说以色列要彻底让哈马斯消失，基本上是很难，是不太可能的，因为你今天对对于哈马斯或者在当地做的一些攻击跟破坏，只会去制造出更多的一些当地人的仇。仇恨，那这个仇恨会不会去让真主党或其他的这一些组织会对于？以色列其他地方进行一些攻击或其他的一个方式，或者是说，就算你今天哈马斯他有人说他也不太可能在做什么样的反制或什么的，但是就现在哈马斯来看的话，当然他是人质一定还是要去转移啊，或者是在做一些转场了或等等的。可是，在这个时候，是不是他也可以在谈和在我们常说的一个和和和平谈判跟攻击的一个一个两手策略之间去找到他的一个模式，去让以色列不会再继续这样子一个攻击？我觉得这是哈马斯的一个办法。因为毕竟就现在一个攻击的状况来看的话，我自己其实是蛮难再去想象说哈马斯是不是还有这样的一个余力去进行一个比较大规模或全面的一个反击或者是抵抗。他们现在要做的其实反而就是一个类似比较游击战的方式，让你以色列。找不到重点，让你以色列始终找不到一些人回去。那这样子的话，就对于未来谈判上面，就对他来说是相对有利。就好像是越战，越战其实那时候美国一直有发现很多的一些战俘就不知道到哪里去了，甚至到后来越南呃那个南越变成这个北越这等等统一之后，越南也没有给他们很正面的回应。这一些其实对他来说都是日后谈判的筹码。好，下个阶段我们继续来关注的是北韩
0: 发射卫星的议题。我们先看看下面这则报道
5: ：二十一号晚间，日本针对冲绳岛发布全国瞬时警报系统，要求居民躲入地下室等避难。隔天二十二号，北韩宣布成功将一颗侦察卫星送上轨道，当时路径正式飞越日本国土上空。日方强调，这枚卫星火箭是利用北韩的弹道飞弹技术发射。
0: と証したとしても弾道ミサイル技術を使用した発射これは明らかに関連する国連決議違反であります。北朝鮮に対してはすでに
2: 厳重に抗議をし、最も強い
0: この口調で非難を。
5: 根据北韩官媒报道，卫星火箭发射时，领导人金正恩在现场视察，短时间内还会发射更多。这是北韩今年第三次发射卫星火箭，前两次失败收场，这次是否如官方说法是成功的？日方表示尚待分析。合作伙伴美国、南韩严厉谴责，尤其联合国早表态严禁北韩发射卫星，是因为利用弹道飞弹技术当做掩护。
0: We will continue to work with the international community to send a strong strong signal to the DPRK. Yeah. <laughs> 北
5: 韩这次行动时机点相当敏感，因为南韩总统尹锡月正在英国访问。此外，北韩日前曾向国际通知二十二号发射侦察卫星，但南韩军方发现他提早行动且未事先告知。南韩已经宣布暂停二零一八年签署的南北韩九一九军事协议部分内容，以示抗议。该协议内容包括在军事分界线设置禁飞区，双方不得在陆海空等。等所有空间进行任何敌对行动，并设置缓冲区域。《公视新闻》黄美玲编译
0: 。丁老师，我们从外交的角度来看，北韩这时候发射卫星，它所在它的一个东北亚的这个环境，它想要表达什么样的讯息给周边的国家，或者是给美国，或者是它的盟友，比如说俄罗斯跟中国？呃，我觉得这是一个北韩长期以来
2: 的一个一套的这个这个这个政策了啊、哦。呃，就是说，北韩的这个这个，不管是卫星或者是核武器，都已经不是一朝一夕。它可以上述从将近三十年前，当克林顿当总统，这个问题就发生了啊。嗯、<哼>那么，呃呃，北韩那个时候被侦测到，就是违反这个国际协议，偷偷的秘密发展这个核武器。那么，所以在九零年代的时候，这个呃。美国跟北韩达成一个叫 KEDO， 就是朝鲜半岛能源组织这个这个协议，那就是由美国来提供这个北韩需要的那个能源，特别是重油、重燃料等等等等啊、哦。可是呢，隔了几年以后，发觉呢，这个呃这里面美国呃美国内部坦白讲，对于这个反北韩的声音是蛮强烈的，所以克林顿总统这个签了这 K 豆这个协议以后呢，他们想引起美国国内很很强烈的这个反对的声音。可是美国那个时候也的确在克林顿当总统，努力的尽量去达成这个这个承诺，他们的协议尽量运这个运交一些重油给北韩。可后来大概呃，这个这个运交量不足，北韩发觉不够，所以北韩后来被被侦测到这个又在搞核武。那到了两千零五年啊、哦，那么那么在偷偷发展核武的时候。那那个当然就是说，美国就发动联合国来进行所谓的制裁。所以我个人感觉就是说，这是一个这北这相对的，这是一个北韩长期的策略，因为他基本上他对美国坦白讲是蛮不信任的，啊，美国要求就是你必须要先停止核武，我们才来谈这个呃给你经济援助。可是北韩当然就是说，我若停了以后你不给我怎么办？等等等等。所以这个东西就是说，北韩跟美国始终站在一个对立的立场。那么南韩内部呢，因为有政党轮替。那么像现在的执政党是比较保守，那么是比较反北韩的，呃，站比较站在跟美国一边来，要强调要要制裁北韩来压制北韩的，所以就变成说让这个北韩呢觉得说他没有回头路，他必须就继续勇往直前发展核武，甚至发展卫星。那如果当然就是说他这个卫星是可以，也可以变成弹道飞弹。那所以很多人猜测就是说北韩的弹道弹道飞弹，洲际弹道飞弹，数可以已经可以达到美国西岸。那这個东西当然就问题就又越来越严重了。那么所以就是说，呃，为什么就是说这个东西也会引起这个日本的顾虑等等啊？那么因为对日本来讲，或者对北韩跟日本是彼此都是几乎是首要的敌人，讲难听一点。所以这个东西为什么就是说有这么多国家关注北韩发展核武或是发展这个卫星等,等？因为那个牵连到第一个就是说，呃，你对。这个怎么讲？国际制裁是不是要怎么去被遵守的问题？你如果不遵守，那其他国家也跟着模仿的时候怎么办？会不会引起核扩散？这是第一点。第二点当然就是说，如果它的洲际弹道飞弹日益更新，能力越来越强，可以达到美国本土的时候，那这个问题就很麻烦了。同时，日本也会受到被威胁。那 <Okay. S 2> 这东西在变成说，会使得美日韩这个这个同盟之间会越强化。那么强化以后呢？像二零一六年发生这个萨德事件，那当然就引起。这个中国的这个北京的高度的紧张，所以让整个世界变得越来越复杂化。所以我觉得基本上，我觉得就是说，北韩他觉得他就是这个铁了吃了寸土铁
0: 了心，就是持续发展他的这个卫星跟核武，他不顾一切。张老师，另外也不可否认，我们之前就已经听说了他要发展卫星、啊、所以现在发射的时候，事实上我们的观众可能也不会觉得陌生，因为之前不就有听过一句话说，哎，这个他跟俄罗斯之间互相合作，他把军火提供给俄罗斯，在这个乌俄战线的前线来给他做后勤补给，可是俄罗斯是不是要来帮他协助他的卫星？今天看起来好像突破，这是不是看起来俄罗斯跟这一个北韩之间这样的合作关系？不由然会让人家觉得好像有点怪怪的呢
6: 。呃，第一个，我们先从能力来看，因为时机可以谈到跟俄罗呃俄罗斯的关系。能力就是他这是发射的叫千里马之一，然后卫星呢叫万里镜之一，它会有那个编号，表示说我的研判啦、啊。因为其实从它发射的角度跟高度，你大概就可以知道说它大概什么样的卫星。然后媒体是说叫侦察卫星，所以我的研判它应该是希望在。呃，东北亚的上空部署一些低轨的卫星，来作为这个地区的动态或者掌握相关的资讯，或者是 C 波 IR 的相关的呃这个能力啊。那呃，所以他现看到现在世界各委在发展低轨卫星，他也希望能够建构低轨卫星，然后有助于他的军事作战。所以就能力来讲，就实际来讲，刚刚丁老师有提到说，现在美日韩正在强化他的同盟。啊、哦，那北韩当然看到这个美日韩同盟，也知道说，呃，除了针对中共之外，也是针对北韩。那他也很乐于跟过去一样啊，不时的发射飞弹、反舰飞弹、火炮射击等等各各种不同的方式来表达他的愤怒或者是示威。那这次他这个时机就是刚刚陈如你刚才所讲的啊，他刚去访问这个俄罗斯，然后他希望获得俄罗斯核武发展的科技，他希望核核动力的潜艇，他也希望能够提升他的弹道飞弹的科技跟能力。那这次科弹道飞弹是不是有俄罗斯的协助很难说，但是你可以从它的型号，可以从它能力去研判跟俄罗斯的哪一个型号是类似的，如果有的话，就证明它的确是获得俄罗斯科技协助。那它其实这样的行动是部分在策应。那我们看到这习近平到美国去，然后说他不会有这个攻台计划，然后这个北韩他会觉得说，哎，这个好像美中之间是不是有点和缓？那我也来制制造一点高潮，我也来洗洗扰你啊！我想这个北韩的军战很乐意做这样的事情的。林老师，
0: 如果说是一个侦察卫星，那么对于它周边跟它相对关系不好的国家会有什么样的影响？另外，如果有这样的一个卫星的一个发射能力的时候，就战略上来讲，它还可以怎么样去做应用？
1: 我们先说他这一次的一个这一个打能够打卫星到那个太空，代表他的一个飞弹能力或者他的一个火箭技术一定是有一点提升。但是我们要去注意到的就是说，他今天打这一个呃侦察卫星的话，有一有一块比较重要的是接收站，你不是打进去就就就没事了。你打进去，如果之后年久失修，可能只是出现一堆太空垃圾而已。那你在地面的接收站，它是不是会去跟中国甚至是跟俄罗斯进行合作？我觉得这一点才是去评估它的太空能力，我们第一个要去观察的。那今天的话，这一些接收站或者它地面接收的能力，是不是会去？就是因为说实在，我自己有去观察到了，就是说最近其实北韩的一个军事力量突飞的猛猛进。前一阵子我们有去注意到它的一个潜舰，不是有可以带弹道飞弹说潜舰下水吗？以及它在这一次的一个呃，不管是火星戟行的这一种这弹道飞弹，或者是这一次这一个呃卫星进入到太空。其实它的这些技术，可能我个人认为应该都是跟俄罗斯这边有蛮大的一个关系。那为什么今天它要去做这样的一个呃进步？当然是对对北韩来说，它的安全性有关。而且我也去注意到的就是，北韩可能有去注意到现代战争的趋势。我们看到在俄乌之战里面的话，呃，乌克兰一开始被完全全面断网。那在现代的一个作战模式的话，如果你的 C4ISR 被断掉的话，那你变成你没有办法去进行新新的作战，甚至是你无人机的一个呃这一个管控啦、监控啦，基本上都没有办法去达成现代的一个作战的一个模式。那我们看到乌克兰后来是靠地轨卫星，那现在北韩会不会他也会希望去建构自己的一个卫星，不管是卫星系统，不管是导航系统，还是侦查卫星，至少他也会去证明说他可以去前进太空。那这也是证明了，在未来的话，制太空权。不管是美中俄，甚至像北韩，他也会希望能够有去扮演到一些角色。那最后当然、就是就是在国际关系的角度来看的话，当美中这一边开始进行比较的对话，甚至是我们也看到习近平有说，太平洋够大，容得下两个国家。但是今天，如果北韩这边透过一些军事行动或发射飞弹的话，是不是会让美国更会需要中国？如果中国能够去表达出它可以去有效管控北韩的话，是不是让它在未来跟美国或者是跟其他国家的一个互动上面又多了一些筹码
0: ？好，刚才林老师也提到了这一个美中，我们最后一个阶段我们就来探讨美中的一个对话。林老师，如果从国际关系的角度来讲，您怎么样来？界定这次的拜习他们有没有达成他们所各自设定的，例如不管是他们的一个战略目标，或者是一个短期的设定的目标
2: ？呃，基本上我觉得，呃，拜呃拜登的确是有呃要到呃这个到他想要的呀，使得这个习近平做了某些的，看起来像做了某些承诺似的啊、哦，不管是芬太尼的药，或者是这个呃台海的问题啊、哦。这个等等等等，那么似乎这个拜登有有要到某些东西啊、哦。那么习近平的话呢，某种程度，呃，美国现在似乎有点也稍微呃，某些程度有在放松啊、哦。那么，所以同时也让这个呃<咳>，习近平能够跟美国企业界这些领袖这个会面等等啊、哦。所以某种程度来讲，我觉得同时呢，呃，美国这次又特别把这个跟。拜呃习近平的碰面又跟 APEC 分开，好像是一个双方面的高峰会，那么让北京觉得很有面子哦，等等等等哦，所以就整个看起来就是说，目前看起来好像大家都还基本上对这个次会议都还算满意，可是问题就是说，呃，这个东西到底能够持续多久？我觉得这可能大家心，我觉得很多人可能都心理上还蛮有这个疑问的哦。那么因为举例来讲，怎么处理这个两岸的议题？因为美国对于跟北京对处理两岸我完全有不同的这个这个想法，呃，美国我们如果回去看一九七二年上海公报、一九七九年这个建交公报，还有这个八一七公报，美国这里面都有个前提，就是说美国期待中国这个和平解决两岸问题等等啊。那、哦、么当然，在北京立场，他们他们绝对不接受这句话啊、哦。那么呃等，所以这里面就是说，其实还是有蛮有蛮多的这个这个差异在那边。那这些东西将来怎么去处理啊、哦？那么具体来讲，就是说，明年选后，我们知道，因为我们目前的选举是有点不可测、不可测的，这个程度蛮高的啊、哦。那不同的候选人当选，当然北京可能会有不同的反应。当北京有不同反应的时候，那么美国要怎么来处理这个问题，可能就是一个蛮大的问，就是要美中之间可能要就这个问题再来好好来来面对面协商。那么我就，所以就那另外就是说，呃。我觉得美中现有个蛮大的结构性问题，就是说，美国从美国角度，这是一个战略竞争的关系，哦，那么既然是战略竞争，那么所以我所谓的小院高墙，他不可能放，那这是个蛮大的结构性的问题。那么他要尽很多力量来壮大自己，那么在某些方面来压制这个这个中国大陆的发展等等等。所以就是说，固然目前这一次的这个双方面这个元首元首峰会看起来，基本上彼此都还算满意。哦，可是就是说，呃，过了这个会议以后，明年是一个什么状况？同时，美国明年又要选举，那么如果是共和党上台，又是个什么状况？我觉得那又是产生一个新的不确定性。邵
0: 老师不可否认这件事情啊，美国会那么在意台海和平，这个绝对是在于台湾我们自己。就全世界来讲，它有它的重要性，所以就美国来讲，它也不一定是单纯它自己的利益，站在整个世界的利益的，它也必须要有所考量，所以这部分它应该不能够放。但也不可否认，习近平有他自己现在要去面对的内在的问题，这也是一直我们在担心的是，如果习近平的在内部的一个力量没有办法处理的时候，我们也要有所提防。好，那如果在这样两个背景下，双方看起来那个基本上前提性的都是没有办法。在台海和平方面，他们有各自的放开这个界限的时候。那么今天这一次的会谈是真的有谈到吗？还是说反而越谈双方的旗舰是越深？嗯
3: ，
6: 那我觉得这要回归到这个呃，中美两国他借这次会谈，他想要达到什么样的目的？那刚才丁老师说，好像双方都很满意，表示说都要到各自所要的啊。我们看到王毅其实到美国需要就要去安排。这个习近平去访问呢、啊，他其实很想说，是不是要像金砖五国一样，可以要到一个国事访问，到南非去，然后用国事会议的规格来接待，但这没有要到。但是可以要到说哦，到一个庄园，然后呃，个别的好像专程跟你会面，虽然不是国事会议的规格。那为什么习近平要这个东西呢？我们知道说，在北戴北戴河会议的时候盛传，啊、呃，这个曾庆红带着迟浩田，然后去斥责了习近平。斥责习近平不外乎就是呃，你为什么内政做的这么差？你为什么跟美国关系这么差？那你看到两个人在庄园里面散步，然后一个不会讲中文，一个不会讲中文，可以这样呃，大家笑着脸走那一段。那那段是给谁看的、啊？那当然不是给美国民众看，给中国大陆民众看的。表示说，你看我把美国关系也可以弄得很好，好，这也许是习近平想要的。那拜登想要什么呢？当然需要习近平做承诺，或者是我直接告诉你，你不要介入台湾的选举，然后你这个台海和平很重要，你不可以使用武力等等。那至少他虽然那个有点好像是推脱支持。但是你也可以认定说这是他的承诺哦。他说没有啊，没有人告诉我啊我。我二零二七二零三我们要打台湾啊。那虽然我们不要认真，但是他在这个国际的场合上讲出这个话，那别人最后也要检验他。那当然双方也在刚才丁老师也提到芬太尼化学物质毒品的问题，呃气候变迁。那气候变迁是大家愿意继续谈，但是中共是说希望用别的方式来解决气候变迁的问题。你可以看到，如果说过去美中关系因为气球事件以后。跌到二的话呢，现在也许恢复到三到四，现在还没有到五的阶段啊，因为双方你说双方的军事沟通机制现在只是到工作层级，还没有到战区层级、部长层级，可能还有一段路要走
0: 。老师，因为我们也直接讲了，你现在所处的国防安全研究院啊。这个就是我们军方的一个重要智库。是，当你先看到了是习近平讲说他没有二零二七、没有二零三五这样的规划，也没有人跟他提过的时候，站在智库角度，你们怎么样解读这个讯息背后呢
6: ？呃，我觉得，呃。我我不相信美国是说你二零二二七二零三五你不要打台湾，应该说你不可以对台湾如何？那他自己讲出来，那自己讲出来，当然就是因为国际上很多人在提到说二零二七。那我们知道二零二七这个其实它有它的来源，呃，所谓的戴维森之窗，然后二零二一加六， 6当然就二零二七，有它的重要时间点，建军百年，又是习近平延续第四任，所以大家都认为说二零二七他真的会打。其实如果习近平他对解放军有信心。他也认为有这个实力，他当然希望他在延续第四任的时候能够创立一个攻击台湾统一，或者是在台湾问题上建立一个很大的攻击或解决台湾问题。嗯，但是他现在也认清楚了，以目前解放军的能力来讲，恐怕没办法打赢美国。哦啊！你国防部长下台，现在谁接也不知道。火箭军司令员、政委也下台，也不知道什么原因下台。然后一堆副司令、副政委也都下台，然后战略支援部队也也下台。那到底什么原因？呃，表示说他自己也知道目前解放军的能力，所以他主动说出了二零二七、二零三五。当然，现在很多人说哦，他透露出了他将来要当到二零三五，那当然就说说溜了嘴。他的野心也许是如此吧、嗯
0: 。林老师，当然我们要思考的是。习近平也讲说，哎、欸，这世界很大，可以容得下两个大国。好，但是我们也看到是拜登也讲了，就是不希望有任何意外发生，误会而发生的意外。像从这两句话，我们可以去投射到，例如说在印太、南海或者是东海，事实上当双方去做这样的对抗的时候，美国当然不希望说在这个对抗或者是有一些僵持的过程当中，再发生过去因为擦枪走火而意外再度发生。那可能中国这边的这句话多少也透露是说很大嘛，所以保持点距离嘛。你怎么看？说双方这种
1: 隔空的一个对话的时候，是不是也有一些暗喻？尤其在军事的对抗上面，嗯、我觉得这一边为什么双方会说是够大可以容下两个国家，或者是两个国家不需要有这样的一个紧张的态势等等这一些，其实他不是第一次讲，是习近平之前就讲过了。那他为什么要讲这个？最重要的就是说他会希望告诉。美国，我不管你接下来是拜登当选还是川普回归，我要告诉美国，甚至告诉世界，我中华人民共和国跟你美国是可以平起平坐的。这是最重要的一点，就是现在的中华人民共和国，经过我习近平前面两任，现在我是可以跟你美国不是一个可以分庭抗礼的。这一点是今天他最重要，我可以自己解读他这句话最重要的一个意涵。那另外的话，就是在军事上面的话，这个到底是二零二七、二零三五这一点，其实我说实在，今天的习近平他只是说否认说这件事他没有听过，这件事情跟跟他无关。但是他真的要打，他搞不明天就打了。他这一边的话，他其实只是说没有这两个时间，但没有说我不打。所以其实我个人会认为，现在的美中双方其实是有一点回归到。战略清晰，反而战术是模糊。为什么我说战略清晰？因为美国他也这边很明确的这个，不管是台湾独立也不，或台湾的支持度也好，他有一定的一个底线。那中国这边他也有去讲到说，在某些问题上面他不会去做，他也希望跟美国有持续的一个互动跟沟通。可是沟通到什么程度？互动到什么程度？<對 S 2> 甚至是今天我我个人会认为他講，他讲二零二七、二零三五其实。代表性有限，但是今天如果今天美国问他的是说，在之前的中国军力报告书讲的是说，呃，这个中国有可能在几个条件底下会攻击台湾，可能是核武啦，或者是独立啦等等的。如果他今天直接问说，那这六个是不是你会不会打？那这个就是很清晰。可是美国跟中国都不会去挑战这个这么清晰的一个问题，因为如果你这边画得太明显的话，那是不是除了这六个之外，我什么都可以做？会有这样子的一个，反而会给外界有这样子的一个讯号，所以其实今天双方都知道哪些底线、哪些红线可能不要碰，但是在战术上面，我反而是可以模糊的来进行，不管是南海。双边各自的 R C 1 3 5的刺探啊，或者是中国的一个对台湾不管 A D I Z 啊等等这一些一个飞行，我会认为这一些都还是会持续再去进行的。那这一次的话，就是会希望双方都可以去拿到各自的需求，甚至是重新开启对话的窗口。对美国来讲，国防部可以持续去对话的话，那代表好李尚福完了，那之前我们做的承诺会不会持续下去？这一点对对美国来说是最重要的
3: 。所以基本上。